0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Pen and Paper in unterschiedlichen Generationen. Ich sitze hier mit Holger und Falk. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Holger, möchtest du anfangen?
1: Ja, Name wurde ja schon gesagt. Holger, hallo. Ich leite einen Spieleladen in Freiburg, das keins kennt. Ich bin 43 Jahre alt. Ich spiele seit 33 Jahren jetzt Rollenspiel. Ich habe ja, mit zehn Jahren logischerweise angefangen. Ich Fand das immer schon großartig, seit ich das mache. Ich habe es dann auch zu meinem Beruf gemacht. Leite heute tatsächlich gemietete Spiele. Und ich habe fast alles an Spielen, was es so im deutschen Bereich gibt, ausprobiert. Auch viele amerikanische Systeme. Mein Lieblingssystem ist die World of Darkness, die man unter Magus, Werwolf und Vampire hauptsächlich kennt.
2: Ja, daher kann ich nicht mithalten. <lacht> Ich bin gegen die 33 Spiel Jahre Spielerfahrung, die du hast, bin ich 19 Jahre alt. Mhm. <lacht> Alles gut. Ich bin seit fünf Jahren dabei. Mainly als Spielleiter, ein bisschen auch als Spieler, aber das klappt nie. Da werden wir vermutlich auch drüber reden müssen nachher. Ich bin Student hier. Es wird auf jeden Fall ein Kontrast mit uns. Das ist mir gar nur durch den Kopf gegangen, weil das ja wirklich 33 Jahre Spielerfahrung sind. Gegen 19 Jahre Lebenserfahrung.
1: <lacht> es hört sich immer viel an, aber tatsächlich die Basics bleiben meistens dieselben. Also man
2: hört die Lernkurve auf.
1: Nein, das nicht. Die Lernkurve hört nicht auf, das kann ich jetzt wirklich sagen, das, ist, das hört wirklich niemals auf. Aber die Basics, die bleiben wirklich dasselbe, die... Die Grundzusammenstellung einer Gruppe, die Leute, mit denen man spielt, wie man mit den Leuten spielt, das wird sich im Grunde nicht ändern. Es wird sich höchstens verfeinern, ne? aber es wird sich im Grundprinzip niemals wirklich ändern.
0: Was ist denn ein Rollenspiel?
1: Die Frage aller Fragen, über was reden wir hier eigentlich? Möchtest du anfangen? <lacht>
2: Ich habe ab und zu das Problem, dass ich irgendwie. Letztens war ich äh, zum Beispiel auf einem Dreh von einem Kurzfilm und dann war Drehschluss und dann hatten wir eben 15 Leute, die irgendwie erst am nächsten Tag abgereist sind und dann mussten wir irgendwas tun und dann habe ich gesagt: Leute, ihr seid alle Nerds, warum spielen wir nicht die in die? Und dann wussten das nur drei Leute mhm. und dann musste ich dem Rest erklären, was das ist überhaupt und das ist schwierig, sowas rüberzukommen, ohne direkt in diese totale Nerd-Ecke abzudriften. Und ich sage dann immer: Okay, das ist so wie ein Theater nur du würfelst ab und zu, um das interessanter zu machen. Es passiert nicht einfach, was du sagst, sondern du musst gucken, ob das klappt quasi. Es gibt dann aber auch noch die Metapher von wegen Videospiel, aber der Programmierer sitzt mit dir am Tisch. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Du kannst alles machen und sogar die Dinge, wo die Programmierer nicht dran gedacht haben. Und das hast das, glaube ich, am allerbesten zusammen.
1: Das ist tatsächlich die Frage, die ich über das Rollenspiel am meisten gestellt bekomme. Tatsächlich, wenn Leute in den Laden kommen und dann zum allerersten Mal hören, was ist denn überhaupt Rollenspiel, dann kommt diese Frage grundsätzlich. Und ich habe mir in den letzten 33 Jahren immer das Hirn zermartert. Wie erkläre ich jemandem, der noch nie davon gehört hat, das Rollenspiel? Standardmäßig erklären wir es inzwischen recht einfach, hoffe ich, für alle, die uns zuhören. Es ist wie ein Film, den man selbst bestimmen kann. Jeder kennt vielleicht diese typische Szene in einem Horrorfilm. Der Star des Films geht nach links und man weiß genau, links wartet der Mörder. Und man selber denkt sich, nein, wieso gehst du links? Ah, geh doch nach rechts! Und im Rollenspiel kann man diese Entscheidung selbst treffen und man stellt fest, verdammt, man ist auch nach links gegangen. Ja. <lacht> und das ist das, es gibt einen Spielleiter, der das Spiel erzählt, der diesen Film quasi für dich erzählt der das Ganze so erklärt, dass du es verstehst, was da gerade passiert, was für ein dunkler Raum das ist, den du gleich betreten wirst und dass du einen, ansatzweise eine Idee hast, dass da jemand in diesem Raum steht und du selbst darfst dann entscheiden, ob du in diesen Raum gehst oder sagst, nee, das ist mir zu unheimlich, ich versuche, irgendwo anders hinzugehen oder irgendetwas anderes zu machen. Und da das Rollenspiel so unglaublich vielfältig ist, kann es ja nicht nur dieser Horrorfilm sein, sondern es kann auch ein Actionspiel sein, es kann alles Mögliche sein, wer möchte nicht schon mal Indiana Jones vielleicht hm. nach dieses typische Abenteuer-Flair. Das ist quasi Rollenspiel. Diese Möglichkeit bietet Rollenspiel. Man kann in eine Rolle schlüpfen und man kann einen imaginären Film erleben und selbst der Star in diesem Film sein. Und das genießen und das auch wirklich voll ausspielen. Dazu kommt dann halt natürlich noch das Würfeln. Was ist das Würfeln hier in dem Fall? Kennt es von früher? Räuber und Gendarmen. Peng, ich hab dich getroffen. Nein, hast du nicht. Und dafür ist das Würfeln da, dass man das entscheiden kann, wenn jetzt wirklich einer zum Beispiel über einen Abgrund springen möchte im Spiel selber. Dann wird geschaut, schafft er das, indem man einfach würfelt. Und dafür gibt es Werte. Deswegen heißt das Rollenspiel auch Pen and Paper, weil diese Sachen stehen alle auf diesem Papier. Und man hat seinen Stift und man hat seine Würfel. Und dann wird gewürfelt, schaffe ich es, über diesen Abgrund zu springen oder schaffe ich es nicht? Und wie katastrophal kann sowas werden? Und das ist eben das, was diese Würfel, dieser Zufallsfaktor in dieses Spiel mit hineinbringt. Ein weiterer Punkt des Rollenspiels ist das Steigern des Charakters, das Leveln, was man so schön sagt. Wenn der Charakter besser wird, dann kann der auch irgendwann viel besser über diesen Abgrund, über diesen selben Abgrund springen als vorher. Weil man die Möglichkeit hat, im Spiel Erfahrung zu sammeln mit dem Charakter und ihn dadurch irgendwann zu verbessern und zu trainieren. So wie wir es im echten Leben tun, wenn wir sagen, okay, ich fühle mich ein bisschen schwach auf der Brust, dann gehe ich vielleicht ins Fitnessstudio, pumpe ein paar Geräte und weiß, plötzlich kann ich nicht nur 10 Kilo heben, sondern 100 Kilo. Diese Steigerung haben diese Charaktere auch. Grundsätzlich ist das das Rollenspiel. Hm.
2: Ganz blöd gesagt kann man aber auch sagen, im Prinzip sitzt man stundenlang um einen Tisch und erzählt eine Geschichte.
1: Ja, und kann diese Geschichte aber wirklich wunderbar selbst erleben. Ja. Und selbst Einfluss auf diese Geschichte nehmen. Es wird nicht immer zur Zufriedenheit des Spielers laufen, weil der Spielleiter auch was im mit Wörtchen mitzureden hat. Klar, weil der hat sich ja die Welt ausgedacht oder hält sich an eine Vorlage. Und natürlich kann man als Spieler nicht immer das bekommen, was man bekommen möchte.
0: Was ist denn eure Meinung zu D&D, &D, also Dungeons and Dragons?
2: Für mich war es das quasi die Einstiegsdroge. Mhm. Das ist so auch die Geschichte, wie ich überhaupt hier reingekommen bin in dieses Hobby. Ich habe auf einem YouTube-Kanal eine Animation gesehen von einer Geschichte, die so absurd war, dass ich mir dachte, das kann sich niemand ausgedacht haben. <lacht> Was steckt da dahinter? Und dann war das ein Typ, der halt die Geschichten aus seiner Kampagne animiert hat, weil er die so geil und witzig fand. Aber dann dachte ich mir, hey, das ist cool, wenn dem das einfach passiert, muss ich das selber auch einfach machen und habe recherchiert. Und bin dann so reingerutscht und das war eben D&D. Und D&D ist ein relativ einfaches Konzept, relativ einfach zu verstehen. Du hast halt einen Würfel und der hat 20 Seiten und dann hast du eine Nummer und wenn du gut und was bist, dann ist die Nummer hoch und dann addierst du halt die Nummer auf den Würfel und dann passiert irgendwas oder irgendwas nicht und dann habe ich da eben zwei Freunde angehauen, ob die Bock haben mitzumachen und seitdem stecke ich da drin und komme nicht mehr raus, weil dieses erste Spiel immer noch läuft. Deswegen ist es mehr so ein Nostalgie Ding als ein Spielsystem, wo ich objektiv drüber sagen kann, das es gut.
1: <lacht> Der Ball wird mir zugespielt. Ja. Ähm, ja. Also, Dungeon and Dragons ist ein Spiel, mit dem ich tatsächlich erst später in Kontakt kam. Weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe mit DSA, dem schwarzen Auge, mhm. angefangen. Das sind damals zwei unterschiedliche Spielsysteme gewesen. Dungeon and Dragons hat sich im Laufe der Jahre massiv verändert gehabt. Mhm. Das ist das älteste, jetzt noch gespielte, in Massen mhm. gespielte Rollenspiel, was es gibt. Ja. Und hat tatsächlich nach all diesen Jahrzehnten, über 40 Jahre, einen massiven Ruhm jetzt bekommen. Und wie man tatsächlich in Stranger Things oder in anderen Sachen so schön sieht, damals war das so ein furchtbares Thema in Amerika. Jetzt ist es medial völlig normal. Das ist aus der Popkultur gar nicht mehr wegzudenken und jeder kennt es inzwischen so ein bisschen von den vielen Filmen oder Serien. Was Rollspiele ist, können sich die meisten dann immer noch nicht trotzdem vorstellen. Ne? Ja. Aber <lacht> viele kennen es inzwischen. Deswegen ist Dungeons Dragons für mich ein großartiges System, weil es das alles publik gemacht hat, weil es das alles in die Welt gebracht hat. Darauf basiert ja auch das schwarze Auge, weil die das selber gespielt haben und selber cool fanden und daraus gebaut haben. Es ist jetzt die, weiß ich nicht, die wievielste Auflage mit seinen Geschichtenerzählungen. Das ja. heißt, es ist gewaltig geworden. Es war mal klein und es ist richtig groß geworden, weltweit. Und dementsprechend ist D &D ein, hat D&D einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Es ist für mich nicht, wie gesagt, das wichtigste System inzwischen. Ich habe andere Systeme, die ich tatsächlich persönlich einfach bevorzuge. Aber es ist das bekannteste und es wird auch am meisten gespielt. Und als Ladenbesitzer weiß ich auch, es wird am meisten verkauft. <lacht> <lacht> und Dementsprechend hat das einen sehr, sehr wichtigen Wert eingenommen in der Welt.
2: Das ist gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, dass sich D&D viel verändert hat, mhm. weil ich vorhin so ein bisschen gezuckt habe, als du gesagt hast, dass das Grundprinzip gleich ist noch ja. von den Rollenspielen und ich kenne mich halt jetzt nur mit der Geschichte von D&D mehr oder weniger gut aus mhm. und wenn man jetzt die erste Version vergleicht mit der jetzigen Version, dann ist das ein komplett anderes Spiel ja. eigentlich, weil es damals eben deutlich mehr fokussiert war auf das Strategische und im Prinzip ging es nur darum, wie komme ich lebend in den Dungeon und mit möglichst viel Gold wieder zurück ja. mhm. und für die Strecken dazwischen das, was wir quasi jetzt mit Rollenspiel füllen, gab es irgendwie Kartenspiele, die noch damit eingebunden wurden, wo man dann irgendwie Karten zieht und merkt, okay, ich verliere so und so viel Gold an irgendeinem Sturm oder sowas. Und es gab kein Rollenspiel, so wie man das jetzt irgendwie kennt und deswegen mag ich den Switch sehr, sehr gerne und finde, die, die hat sich da zum Besseren verändert, finde ich.
1: Ja, es hat mehr Möglichkeiten geschaffen. Also mhm. die neuen Editionen schaffen mehr Möglichkeiten. Mhm. Die alten waren tatsächlich mehr auf andere Sachen ausgelegt. Es wurde aber trotzdem viel Rollenspiel gemacht immer wieder, weil die Leute gemerkt haben, das was Schönes. Es ist ein sehr strategisches Spiel, immer noch, finde ich, an vielen Stellen, weil man tatsächlich recht wenig Möglichkeiten hat. Man legt ja am Anfang seinen Charakter fest. Also jetzt in der fünften Edi, in der mhm. wir uns jetzt gerade befinden, legt man seine Charakterwahl fest. Mhm. Man ist Krieger. Mhm. So Und dann ist man Krieger. Und das eigentlich immer, wenn man nicht irgendwelche Sondersachen bekommt, Masken, die man aufsetzen kann hm. und so weiter und so fort. Ganz klar, aber im Grundprinzip bleibt es ja der Krieger, den man hat. <lacht> du möchtest sagen, hau raus.
2: Ja, vielleicht von den Regeln her. Genau. Ich sehe das nicht so eng. Ja,
1: aber das ist ja der Punkt. Du machst dann viel noch dazu, ja. damit es freier wird für ja. dich, für das Spiel, damit du mehr Möglichkeiten hast. Ja, das ist ein Punkt. Das stimmt. Weil das Grundprinzip hier auch wieder bleibt, du hast diesen Charakter, du spielst diesen Charakter und das kommt richtig gut an, weil die Leute genau das wollen. Da kannst du halt nicht viel links und rechts machen. Du hast auch recht wenig Fertigkeiten, aber die, die du hast, die kannst du halt entsprechend steigern und besser werden und damit sehr gut umgehen und in das Spiel kommen. Ich mag Tatsächlich Spiele, die sich dann etwas freier entfalten, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt eigentlich noch ein bisschen Magie dazu lernen mhm. Na, oder ich möchte jetzt halt vielleicht noch ein Seemann dazu werden und so Sachen und das ist halt dann, da kann man dann viel selber machen oder es gibt Module inzwischen dafür, die man nutzen kann für mhm. Dungeons Dragons, weil es da ja auch eine riesige Community inzwischen gibt, ja. die wahnsinnig viel dazu macht, ja. an Modulen, die man nutzen kann und die das Spiel tatsächlich verändern und dadurch wird D&D gar nicht mehr zu dem, was es vorher war, sondern wieder was völlig anderes. Plötzlich wird eine Seefahrerkampagne total cool, weil dann das Modul sagt, hey, mach doch das. Ich meine, sie machen es selber schon, sie haben selber schon Bücher rausgebracht, die das ein bisschen verändern, Eberon etc., wo man dann halt Möglichkeiten hat, ein bisschen technischer zu spielen und an neue Sachen dazu bekommt. Aber das muss jeder selber entscheiden, wie er am liebsten spielt. Und das ist auch wieder der Punkt, was möchte ich machen? Wo möchte ich hin? Wo möchte ich mit meinem Spiel hin? Wollen wir ein Brettspiel mit Rollenspielelementen oder wollen wir ein Rollenspiel mit Brettspielelementen? Dungeon and Dragons bietet beides in dem Fall als Möglichkeit, je nachdem, welche Richtung man geht.
2: Und genau die Freiheit, die zu behalten, ist super wichtig mhm. und deswegen finde ich jetzt das Monopolgedöns von Dean Beyond zum Beispiel auch <lacht> super kritisch, ja. um das zu unterstreichen. Finde ich gut, dass sie das verloren haben.
0: Wie würdet ihr denn eure unterschiedlichen Spieleleiter-Styles beschreiben und woher bezieht ihr eure Inspiration?
2: Ich mag total den Roleplay-Aspekt. Ich mag so Strategiespiele auch total. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mathelehrer hat mich sehr inspiriert in der Area. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich liebe meinen Mathelehrer. Der ist ein super Typ, super nerdy. Das ist einer, der vorne steht und einen, keine Ahnung, Herr der Ringe oder Monty Python Witz macht. Und niemand lacht, weil die sind alle 14 und wissen nicht, was Monty Python ist. <lacht> Ihr würdet euch bestimmt verstehen, das, das spüre ich irgendwie. Das ist einer, der liebt Brettspiele, der hat auch ein Seminar über Brettspiele gegeben. Mhm. In der Schule hat er irgendwie reingeschleust als Matheunterricht. Und das ist jemand, der Rollenspiele als was versteht, wo es im Prinzip um Brettspiele geht, wo man ab und zu ein bisschen redet miteinander. Und ich mag das, aber das ist mir irgendwann aufgefallen, da bin ich unterlegen, weil ich strategisch nicht mithalten kann. Ich rede mit Leuten und mache das gerne übers äh, mehr schauspielerische Roleplay-mäßige, das Emotionale, das finde ich sehr, sehr cool und ich finde, das prägt meinen Stil.
1: Also grundsätzlich habe ich mit dem, ich sag mal, strategischen Aspekt damals angefangen. Ich habe mit DSA angefangen. Wir haben die Abenteuer damals gespielt und hatten diesen Part sehr geliebt mit den Kämpfen, mit dem Aufbauen des Charakters, all diese Sachen, ne? und dieses strategische Rangehen. Inzwischen, nach den Jahren, bin ich auch sehr stark in den Rollenspielbereich gekommen. Das macht mir inzwischen auch am meisten Spaß. Deswegen ist das vorhin genannte System auch mein Lieblingssystem, weil das unglaublich viele Rollenspielmöglichkeiten bietet. Mit tollen Nachteilen, die man ausspielen kann im Spiel selber, mit wunderbaren Vorteilen, die man auch im Spiel ausspielen kann. Und das macht es immer großartig. Rollenspiel ist ja immer so ein bisschen Impro-Theater noch mit dazu. Mhm. Das macht es für mich auch sehr, sehr angenehm. Das ist genau der Part, den ich mag.
0: Wie geht ihr mit Erwartungen um, die SpielerInnen an euch als Spieleleiter haben?
1: Kommunikation ist das entscheidende Wort. Ich habe auch schon mal eine Gruppe geleitet, die mir danach gesagt hat, also ich habe etwas völlig anderes von dem Spiel erwartet. Das ist normal. Ich denke, jeder Spieler und jeder Spielleiter geht mit einer anderen Erwartung an das Spiel ran. Der Spieler, der hat von seinem Charakter eine Vorstellung, oh, ich möchte jetzt einen verrückten Professor spielen, der irgendwelche komischen Sachen erfindet und die danach ausprobiert. Und der Spielleiter hat eigentlich ein ganz anderes System im Kopf und möchte eine Krimi-Geschichte erzählen, wo der Spieler mit seinen Fähigkeiten überhaupt nichts mehr anfangen kann. Das ist immer so das Wichtige, wie gehe ich damit um, ist, wie kommuniziere ich das den Spielern als Spielleiter und wie kommunizieren das die Spieler mit dem Spielleiter. Das heißt... Erwartungen müssen geklärt werden und müssen angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste daran ist.
2: Ja, im Prinzip das. <lacht> Im Prinzip das. Zu einem gewissen Grad sehe ich auch die Verantwortung in der Anpassungsfähigkeit. Vor allem, weil ich relativ viel online gespielt habe mit wirklich wildfremden Leuten, die du durch einen ätzenden Prozess erstmal quasi aussortieren musstest in vielleicht passen die zu meinem Spielstil, vielleicht nicht. Und dann nach der ganzen Arbeit zu sagen okay, das funktioniert einfach nicht, das wäre mir ein bisschen zu schade eigentlich. Kommunikation, man redet miteinander und wenn die Erwartungen einfach total abstrus sind, wenn erwartet wird, dass man jetzt hier der Götter-Dungeon-Master ist, dann müssen die anderen Leute auch darauf eingehen und sagen, vielleicht hatte ich ein Bild im Kopf, das aus einem prominenten Podcast stammt und nicht <lacht> aus der Realität. Aber man findet meistens eine Lösung irgendwie, dass man sich dann auf einen Stil einigt und dann haut das hin. Ja. Das ist wieder der Unterschied zwischen dem Professionellen und dem Ich mache Spielleiter, weil ich da selber Bock drauf habe und weil ich auch Spaß dran haben möchte.
1: Ja, das ist genau das. Da hat man es ja schon Critical Role weckt Erwartungen. Die Leute hören und sehen das und wollen das exakt genauso haben. Das ist dann die Erwartung, die sie an den zukünftigen Spielleiter haben, dass er das genauso macht wie der in Critical Role. Das wird nicht funktionieren, weil jeder Spielleiter hat seinen eigenen Stil, seine eigene Herangehensweise und dementsprechend muss man das vorher klären, dass das unter Umständen gar nicht möglich ist, das so zu machen. Critical Role hat ja sein eigenes Regelwerk inzwischen rausgebracht. Das gibt es tatsächlich jetzt haptisch zu erwerben. Liegt bei uns tatsächlich auch raus. <lacht> Dammt ja von Dungeons Dragons, ist aber umgearbeitet worden. Ist eine neue Herangehensweise, ist ein anderes, ein anderes Thema und dementsprechend, sind Erwartungen geweckt worden, sie erfüllen sie dadurch, dass sie ein eigenes System rausbringen. Die Erwartung an den Spielleiter ist in dem Fall, das auch so umzusetzen und das ist halt immer schwierig, weil so wie der in Critical Role leitet, so wird der andere es vielleicht nicht machen, der andere Spielleiter. Ne? Es sei denn, der ist ein Mimikrie und kann ihn wirklich unglaublich gut kopieren, aber das ist schwierig, ist sehr, sehr schwierig, weil jeder hat seinen eigenen Stil und jeder lässt auch sein eigenes Ich, ist wieder ein anderes Thema, aber passend dazu, jeder lässt auch sein eigenes Ich so ein bisschen in die Charaktere fließen. Wir hatten es ja davon ist ein bisschen wie Theater, Impro-Theater oder man, man spielt eine Rolle, aber niemand wird hundertprozentig eine andere Rolle spielen, wenn er zum ersten Mal Rollenspiel spielt. Das heißt, er stellt sich einen Charakter vor, aber es wird viel von einem selber mit einfließen. Auch da braucht man keine Angst zu haben, das ist einfach Teil davon und das ist auch logisch und das muss der Spielleiter auch wissen, weil der kann jetzt nicht erwarten, wo wir wieder bei Erwartungen sind, dass er eine völlig krasse Schauspielgruppe vor sich hat, die sofort anfängt frei und klar zu spielen. Das wird nicht passieren. Besonders bei Anfängern, die müssen erstmal reinkommen. Die müssen erstmal lernen, was ist denn überhaupt das Rollenspiel? Was ist das Thema vom Rollenspiel? Wie kann ich mich selbst ausdrücken? Da ist halt die Erwartung dann klar, man muss wieder miteinander reden und das klären. Und dann ist das Rollenspiel auch wieder auf einem Level, wo alle mitarbeiten können und alle mitspielen können. Und wieder Spaß dran haben können. Weil auch hier wieder, wenn die Erwartung nicht erfüllt ist, sitzt der da und denkt sich, ach Mann, das ist doch blöd. Ne? So habe ich das nicht geplant. Aber das ist wieder das Miteinander reden und dann findet man eine Lösung im Normalfall und klärt das.
0: Was ist denn euer Lieblingscharakter, den ihr je erstellt habt? Also sowohl NSC, also nicht spielbarer Charakter, den ihr als Spieleleiter geschrieben habt, oder eben ein Charakter, den ihr selber gespielt habt bei einem anderen Spieleleiter oder einer anderen Spieleleiterin?
1: Also, ich habe tatsächlich mehrere Lieblingscharakter, je nachdem was ich bin und was ich spiele und welches System ich spiele. Mein Lieblingscharakter ist ein Spieler und NSC-Charakter, den ich mir in der World of Darkness erstellt habe. Der ist quasi beides, klingt zwar merkwürdig, ist aber tatsächlich so, weil ich natürlich nicht nur Spiel leite, sondern auch durchaus mal spiele, wenn ein anderer in der Gruppe das Leiten übernimmt. Und dann kann ich diesen Charakter einfach schön weiterspielen. Es ist ähm, ein junger Magus, den ich sehr, sehr schätzen gelernt habe als Charakter, weil ich den wirklich wunderbar ausspielen kann, weil er neugierig auf die Welt ist, weil er diese Welt kennenlernen will, in der er sich befindet. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, diesen Charakter zu spielen. Bei den NSCs ist es tatsächlich Jeremy McNeil. Das ist ein Charakter auch aus der World of Darkness. Das ist ein eigentlich 400 Jahre alter Vampir, den ich wirklich wahnsinnig gerne spiele, weil ich den jetzt halt auch schon seit sieben Jahren jetzt spiele. Ich bin mit diesem Charakter auch ein bisschen gewachsen im Rollenspiel tatsächlich, durch die Gruppe, durch das Spielen selber. Stell mal einen 400 Jahre alten Charakter dar, der unglaublich viel Erfahrung in seinem Unleben gesammelt hat und auf eigentlich alles eine Antwort weiß. Das ist schon eine Mordsherausforderung und das hat mir das Spiel mit diesem Charakter unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Ja, da geht's mir eigentlich, sich da so auf eine Sache festzulegen, das ist ein bisschen fies von euch. <lacht> <lacht> ich habe es vorhin so ein bisschen verschwiegen mit dem Spielsystem, das ich sehr gerne mag. Dien Und da gibt es, wenn man das jetzt auch nochmal auf die Module weiterdenkt, Curse of Strud, was ich liebe. Ich denke, es ist das beste D&D-Modul-Kampagne, die die vorgeschriebene Kampagne, die es überhaupt gibt. Und in dem Sinne muss ich tatsächlich sagen, ich liebe Strahd selbst als Charakter. Das ist total spannend zu spielen, auch mit den 400 Jahren, auch ein Vampir irgendwie. Will, dass wir uns da was ähnliches ja. rausgesucht haben. Der halt total dramatisch ist und das Dramatische da rauszuholen, das ist ein super Kontrast zu der Welt von Barovia, die auf einem depressiven Bayern aufgebaut ist. Tatsächlich, was ich super finde, weil ich auch aus Bayern komme. Und dieser Typ ist immer da, wenn man ihn nicht, haben möchte und sehr snarky, sehr arrogant und trotzdem, es ist so einer, den liebt man zu hassen als Spieler und es macht sehr, sehr sehr spaß sich mal hassen zu lassen und das ist so gewollt.
0: Okay, wenn wir gerade dabei sind, sich hassen zu lassen, lasst ihr Charaktere sterben? Habt ihr das Gefühl, ihr dürft als Spieleleiter die Charaktere der SpielerInnen sterben lassen?
2: Auf jeden Fall, das macht sehr viel Spaß. <lacht> Ich finde, das ist der Teil, der alles irgendwie spannend macht. Natürlich muss man das vorher absprechen und in so einer Session Zero, die unfassbar wichtig ist, sollte sowas halt auch einmal zumindest angesprochen werden. Mit den Leuten, die ich spiele, ist es eigentlich klar, dass sowas auf dem Tisch ist. Tatsächlich ist es mir aber gar nicht mal so oft passiert. Ich habe eine Kampagne, mit der ich angefangen habe, die immer noch läuft, jetzt diese fünf Jahre, und da ist erst ein einziger Charakter gestorben. Wobei, das stimmt nicht. Aber die anderen sind immer wieder gekommen über irgendwelche Umwege. Es gibt einen Charakter, der ist jetzt dreimal gestorben und hat immer wieder einen anderen Gott gefunden, der ihn wieder aufgeholfen hat quasi. Und es ist ja so ein bisschen abhängig vom Sterben und von den Göttern. Aber daneben ist nur ein einziger gestorben. Und das war ein sehr emotionaler Moment. Und sowas fände ich schade rauszunehmen, weil das ist was ist, was sonst schwierig aufzubauen ist in anderen Medien, finde ich.
1: Also jetzt hast du tatsächlich eines der düsteren Sachen im Rollenspiel angesprochen, weil das viel, viel bewirken kann. Jetzt plaudere ich tatsächlich mal kurz aus der <lacht> gewissen Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das Spielen selber und der Umgang mit dem Tod des Charakters ist für viele sehr, sehr wichtig. Es gibt viele Spieler, die es nicht vertragen können, wenn ein Charakter stirbt. Das ist einfach ein Fakt, weil die das sozusagen als eigenen Tod so ein bisschen empfinden. Und der, der Umgang damit ist immer sehr schwierig dann. Es gibt Leute, die haben Abrissbögen. Da gehöre ich übrigens bei Dungeons Dragons auch dazu. Die haben Abrissbögen. Ich habe in einer Spielsession mal drei Charaktere verloren. Ne, das heißt, ich habe wirklich Charakter gemacht, gespielt, tot. Hm, okay, Charakter gemacht, gespielt, tot. Das kann passieren, aber das kommt jetzt auch wieder massiv auf das Spiel selber an. Ist es ein massives Rollenspiel, in der viel, viel Charakterbindung stattfindet, in der man seinen Charakter lieben lernt und gar nicht mehr diesen Charakter aufgeben möchte, da ist das unfassbar tragisch. Wenn dann ein Tod passiert, das ist monumental, das muss auch monumental ausgelegt werden vom Spielleiter. Das kann ich einfach in ein Nebenhandlung passieren, okay, der ist jetzt tot. Und wenn es halt Spiele sind, in denen dann auch eine Wiederbelebung, wie Dungeons Dragons, ist ja das, ist ja da auch wieder sehr oft möglich, dann ist das oft kein Problem, weil dann ist es so ein okay, er ist jetzt tot, hm, behalte ich den Charakter jetzt oder gebe ich den ab und mache mir einen neuen, kriegen wir den wiederbelebt? Also es gibt da immer Möglichkeiten dafür, da kann man immer wieder noch was machen und dann kann der auch wieder zurückkehren, ne, wie du gesagt hast, drei Götter ah, super, wunderbar, <lacht> je nachdem wie man falschen kann, ist das auch toll, also von dem her alles gut. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das ist eines der wichtigsten Themen fürs Rollenspiel, wie geht man mit dem Tod eines Charakters um, weil NSCs, die auf der Strecke sind, die sterben Regelmäßig, hm. klar. Ist auch Teil des Konzepts, dass immer wieder man einen NSC trifft, den man gern mag und dann stirbt er. Wie geht ihr denn mit dem psychologischen Aspekt als Spieleleiter um? Willst du anfangen? Nein! <lacht> nein! nein, Um Himmels Willen! <lacht> das muss man ja studiert haben. Das finde ich ein super Aufhänger, weil genau das ist der Punkt. Nein, muss man nicht. Man sollte sich allerdings damit ein bisschen beschäftigen. Als ich damals angefangen habe, war das Thema Rollenspiel fast nirgends bekannt. Da war das auch immer noch so ein, so ein Ding von, oh meine Güte, der spielt Rollenspiel, ist das satanistisch? Also so mhm. wirklich furchtbar peinlich und einfach nur das muss man meiden. Und dementsprechend gab es da auch fast keine Themen dazu oder irgendetwas, was das behandelt hat. Heute steht in fast allen Regelwerken drin, wie man mit Spielern am besten umgeht, wie man mit auf Probleme eingeht, wie man mit den Spielern redet. Das ist in fast allen Regelwerken inzwischen drin. Das gab es früher nicht. gibt inzwischen sogar ganze Handbücher und extra publizierte Bücher, die sich genau damit beschäftigen. Zum Beispiel Handbücher, des Drachen, von Ulysses, des Kobolds-Spielleiter-Handbuch und, und, und. Also es gibt ganz viele inzwischen, die sich genau damit beschäftigen und die auf diese Problematik und die Lösungen, wenn es Probleme gibt, eingeht. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch fasst Situationen anders auf, jeder Mensch versteht Situationen anders und wenn ich jetzt eine Situation beschreibe, kann das... A und B vollkommen unterschiedlich auffassen. Für den einen ist es zum Beispiel eine Beleidigung, wenn der Spielleiter ihn darum bittet, jetzt etwas zu tun. Sei es im Spiel, dass er den Charakter mal richtig ausspielt. Das findet der vielleicht schon so ein bisschen, oh, nee, also ich möchte eigentlich nicht in der Ich-Perspektive reden, sondern in der Third. Also das heißt, so ein bisschen mein Charakter tut, anstatt Oh, ich gehe da jetzt rein und reiß raus, raus die Tür aus den Angeln. Das ist halt immer so eine Sache, wie man damit umgeht. Und genauso kann es auch sein, Charaktertod ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Psychologie dabei ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Da kann man bei Spielern viel kaputt machen. Ich hatte das auch mal, bei mir ist ein Spieler leider gestorben, während er nicht anwesend war. Und das ist tatsächlich eine unfassbar üble Sache. Das ist... Sollte man einfach nicht machen, weil der, wenn das nicht abgesprochen ist, ne? wenn das abgesprochen ist, alles gut, wunderbar, alle sind sich einig und so weiter, aber wenn es nicht abgesprochen ist, kann das einen unfassbaren Impact auf diesen Spieler haben, der wird entweder nie wieder spielen, weil das, das hat ihn so traumatisiert, oder... Er wird ganz krass werden, dass er seinen Charakter so baut, dass er für die Gruppe einfach nur noch heftig wird. Weil er sagt, ja, die Gruppe hat zum Beispiel hat mich jetzt gekillt, das werde ich nie wieder zulassen. Also baue ich meinen Charakter so, dass der nie wieder zu töten ist und ich jederzeit die Gruppe töten kann. Und das zieht sich dann durch sein ganzes Leben als Spieler durch. Und deswegen kann man da viel, viel kaputt machen und man kann viel anrichten. Und deswegen ist es so, so wichtig, genau auf solche Sachen immer einzugehen. Und Kommunikation ist das A und O. Man darf niemals aufhören, mit den Spielern OT, also außerhalb des Spiels, zu reden. Weil das ist das Essentielle. Das ist Spielerpsychologie. Das finde ich super spannend, das
2: ganze Ding. Ich mag in letzter Zeit vor allem die Kultur, die du am Anfang angesprochen hast. Dass jetzt, ich kenne das natürlich von früher nicht, das jetzt in jedem Handbuch drin steht, redet mit den Leuten, schaut, dass es allen gut geht. Und die Kultur kommt ja auch meiner Meinung nach so ein bisschen aus der digitalen Welt in der es darum geht, ein bisschen awareer zu sein, sich ein bisschen mehr mit dem auseinanderzusetzen, was Worte anrichten können, was Taten anrichten können, ja. dass es weniger egozentrisch ist alles. Es gibt diesen super bekannten Podcast Critical Role, von dem ich mhm. vorhin schon geredet habe. Und über diesen Podcast, wo eine Folge vier Stunden lang dauert, gibt es massenweise Videos, die diesen Podcast analysieren. Und auch in anderthalb Stunden oder so aufrollen, was für Safety-Maßnahmen die alles da drin haben. Dass genau solche Sachen wie Leute, die wütend werden oder sowas, eben nicht passieren. Dass du da vorher abgrenzt, das ist okay, das ist ein Thema, da kann man drüber reden, da nicht. Ganz viele Dinge, die im Podcast gar nicht mal angesprochen werden, haben die dir rausgekratzt. Aus allem zum Beispiel gibt es mehrere Stellen, wo Leute einfach aufstehen und gehen vom Tisch wenn mhm. ein Thema zu hart wird, mhm. was du nicht mitbekommst, wenn du das nicht vor Augen hast. Zum Beispiel ist das wohl abgesprochen worden mit einem Spieler, der selber Kinder hat zu dem mhm. Zeitpunkt, dessen Kinder in-game quasi gerade irgendwie entführt werden oder so, der dann den Tisch verlässt, weil ihm das zu hart wird. Und alle wissen das und alle wissen, dass das okay ist und haben das vorher festgelegt, dass man dann auf sowas eben angebracht reagieren muss. Und diese Kultur mag ich total in dem Space, weil alle darauf bedacht sind, eine sehr intensive Emotion hervorzurufen, sehr intensive Spielerfahrung, aber gleichzeitig auch was, woran alle Spaß haben können.
1: Ja, genau, perfekt. Das ist es. Genau, das ist das, worauf es ankommt. Und wenn die Leute dann miteinander reden und das vorher absprechen... Ja. Klar, man kann es nicht ja. immer. Man weiß manchmal nicht, welche Trigger man bei jemandem löst. Ne? Manche haben Phobien vor ja. etwas. Ja. Kommunikationsschwierigkeiten in einer anderen Richtung. Ja. gibt so viele Themen, die schwierig werden können. Man kann nicht alles abdecken. Man kann nicht hundertprozentig spielen leiten. Das wird nie funktionieren. Aber man muss einfach sich der Situation gewahr werden, dass es Probleme geben kann und dass man mit den Leuten sich dann hinsetzen muss und sagen muss, okay, was war das Problem? Ich habe gesehen, du saß da jetzt einfach, du bist immer stiller geworden, du hast jetzt nichts mehr gesagt in der Session. Du hast dich quasi komplett abgekapselt, mhm. wo war das Problem? Ja. Wo war der eigentliche Trigger für dich jetzt? War es eine Phobie, war es irgendwas? Und wenn das dann angegangen wird, dann wird dem Spielleiter das hoffentlich auch nicht mehr passieren. Klar, man kann es nie wirklich vermeiden. Man ist schusselig in einem Moment oder mhm. spricht das Falsche aus und dann passiert es wieder. Mhm. Aber das Wichtigste ist eben, mit dem anderen zu reden und das abzuklären. Das, denke ich mal, ist das Allerwichtigste.
0: Wie denkst du, hat sich Pen and Paper im Vergleich zu früher versus heute verändert?
1: Oh, da muss ich kurz Luft holen, weil das ist auch wieder ein nicht einfaches Thema, weil es hat sich vieles verändert. Und es hat sich fast gar nichts verändert an manchen Stellen. Vieles verändert hat sich an der Spielerzahl und an den Personen, die es spielen. Da sind wir inzwischen immens vielfältig geworden. Wo ich damals angefangen habe, war das so blöd, das jetzt wirklich klingt, war das nur so eine Männerdomäne. Das heißt, war so wirklich so dieses, die Jungs haben sich getroffen, die Mädels haben sich lustig darüber gemacht und das war halt die Zeit halt, ähm, 80er, 90er. Dementsprechend immer so ein bisschen schwierig gewesen. Das hat sich aber in der Hinsicht massiv entwickelt, wir haben eine unglaublich tolle Welle an Vielfältigkeit reinbekommen. Jedes Geschlecht, jedes, jeder, der sich definiert, spielt inzwischen Rollenspiel. Es ist auch vom Alltag tatsächlich nicht mehr wegzudenken, denn was ist jetzt schon zum Beispiel alles Rollenspiel? Rollenspiel ist ja auch in der Firma. Wenn ich jetzt jemanden ein Verkaufsgespräch probe, ist das ein Rollenspiel? Wenn ich über eine bestimmte Sache mit jemandem diskutiere und die Proben das dann anschließend, ist das ein Rollenspiel? Das heißt, es ist im Alltag. Jeder tut das inzwischen. Überall. Und das hilft enorm, um den Leuten das näher zu bringen. Dazu kommt natürlich noch die Medien. Wir sind heute viel medialer aufgestellt als früher. Da gab es Fernsehen, dann entwickelte sich das Internet erst langsam und dann kam das nach und nach und deswegen gibt es jetzt enorm viele Leute, die das sehen oder hören durch Sachen wie jetzt zum Beispiel Film und Fernsehen. Was haben wir? Stranger Things. Stranger Things ist natürlich jetzt klar auf einem der großen Sender, aber auch Big Bang Theory, mhm. wo es regelmäßig ein Thema war. Mhm. Aber auch in YouTube Channels ist es jetzt dauernd so, dass D&D &D ist wirklich das berühmteste inzwischen. Das lässt sich gar nicht mehr wegdenken mhm. und dementsprechend hat sich es massiv entwickelt. Aber das Grundprinzip, das ist gleich geblieben. Das hat sich fast überhaupt nicht verändert.
0: Was haltet ihr denn von solchen crossmedialen Optionen wie zum Beispiel D&D, Beyond
1: also
2: das ist jetzt, reißt so ein bisschen eine Wunde auf, gerade weil die in die Beyond ja in letzter Zeit so ein bisschen, beziehungsweise Wizards of the Coast, da das elternfirmen dings die haben so ein bisschen Kacke gebaut und meine Meinung hat sich da total gedreht. Ich war total der Fan und so mehr oder weniger driftet das langsam in dieses Hardcore-Kapitalistische ab. Da bin ich kein Fan und deswegen, im Grundsatz ist es sehr, sehr cool, dass man seinen Charakter auf dem iPad hat und da immer quasi mit einem Klick die ganzen Hitpoints wieder drauf addieren kann und die ganzen Spells tracken kann. Kann und dass du da ein Team hast online, dass der DM einfache Sachen hinzufügen kann und weglassen kann. Und das ist sehr, sehr geil, auch mit den virtuellen Tabletops, wie jetzt Roll20 heißt das, glaube ich. War ich schon lange nicht mehr. Was natürlich das Spiel total vereinfacht auch. Wenn man jetzt von D&D Beyond weggehend, weil man online spielen kann, was der Popularität natürlich, glaube ich, entgegenkommt. Ich spiele das meiste von dem, was ich spiele, vor allem, seit ich weggezogen bin aus meiner Heimatstadt online natürlich, was schlechter funktioniert, als jetzt echt im Raum zu sitzen, aber immer noch sehr, sehr gut. Und dass man international zum Beispiel spielen kann, auch komplett online, das ist sehr, sehr cool. Gleichzeitig haben wir uns da so ein bisschen in eine Abhängigkeit, vor allem eben von D&D Beyond, die alle irgendwie im Online-Space hassen gelernt haben. Auch mit dem größten Streaming-Dings, was wir vorhin hatten, Critical Role zum Beispiel. Spiel, die das auch sehr popularisiert haben, denke ich. Die jetzt ihr eigenes Spiel rausbringen, weil sie gesagt haben, Leute, nee, das machen wir nicht. So, so geht es jetzt hier nicht weiter mit dem Online-Monopol, das die in Beyond hat. Und das finde ich sehr gut, uns davon zu trennen, weil die Grundidee sehr, sehr gut ist, aber in den falschen Händen eben schnell schlecht wird.
1: Ja. Stimme ich absolut zu. Bin ich genau derselben Meinung. Online ist immer eine schwierige Sache. Ich persönlich liebe es, mit den Menschen am Tisch zu sitzen. Für mich ist das hm. das Essentielle. Ja. Würfel sind für mich etwas <lacht> Essentielles am Spieltisch. Das ist einfach etwas Schönes. Man würfelt. Der Zufallsfaktor des selber Würfelns ist einfach enorm. Von einer App würfeln zu lassen, finde ich furchtbar. Um das ganz vorsichtig zu formulieren. Hm. Aber man kann nicht darauf verzichten. Wie du gesagt hast, das mediale Spielen, das Online Spielen ist inzwischen Teil unserer Welt. Wir haben auch mehrere Gruppen, die online mit uns spielen. Das ist nicht mehr wegzudenken. Für sowas ist es halt super. Row 20 die anderen Apps, die es alle gibt, ist so vielfältig inzwischen. Dafür ist es gut. Dafür ist es gedacht und den Zweck erfüllt es ja auch, das ist super, aber es kann nichts über das tatsächliche haptische Würfeln und Spielen mit den anderen Personen gehen und das sich gegenseitig sehen und vor allen Dingen die Mimiken sehen. Das finde ich enorm wichtig, deswegen Beyond und andere Sachen super wichtig, klar, weil viele eben multilingual oder sonstige Arten von Spiel haben, aber alles andere bin ich immer dafür am Tisch selbst zu spielen.
2: Ja, also das mit der Mimik stimmt auf jeden Fall. Wir haben eine Zeit lang ohne Kamera gespielt online. Es macht so einen Unterschied. Wir haben das nicht glauben können. Das hat irgendwie die gesamte Kampagne nochmal irgendwie ein neues Leben gegeben, als wir dann umgeschaltet haben. Das ist nur zu empfehlen.
0: Wie nehmt ihr euch denn wahr so als unterschiedliche Spielergenerationen? Also Holger mit sehr viel mehr Erfahrung und Falk
1: relativ frisch dabei. Ha, also das ist tatsächlich jetzt schwierig, weil so lange kennen wir uns nicht. Wir kennen uns jetzt ungefähr eine 20 Minuten, oh. so um den Dreh rum. <lacht> ne? so.
2: Aber ist gut, ist dann eine sehr schöne Standardisierung. Ja. Große Schublade, das ja. gönnen wir uns jetzt einfach mal.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, was jetzt der erste Eindruck ist. Offen, freundlich, Spielleiter, gewohnt, mhm. das merkt man auch. Ich finde es aber immer gut, wenn wir, ich sag mal, junge Spielleiter haben, weil das ist das, was uns tatsächlich fehlt. Wir brauchen Spielleiter. Leute, leitet mehr Spiele. Das ist großartig, weil das ist das, was immer fehlt. Überall, jeder sucht händeringend einen Spielleiter. Und dementsprechend finde ich das immer großartig, neue Spielleiter kennenzulernen, die das Spielen für sich gefunden haben.
2: Ja, da kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Wir brauchen mehr Spielleiter. <lacht> <lacht> Das gibt ja auch den Witz von quasi Alltime DM. Mhm. Online vor allem. Auf Reddit zum Beispiel bin ich ab und zu unterwegs. Gibt es ganze Foren von quasi Looking for Game, LFG. Stellst du einen Eintrag rein. Hey, ich habe Bock zu spielen. Ich, ich leite das auch. Und dann machst du da ein Formular. Also nicht direkt einfach in den Kommentaren, sondern du machst ein Formular, wo du vielleicht 10 Fragen ausfüllen musst, um dich überhaupt zu bewerben. Mhm. Und dann kriegst du trotzdem 200 Bewerbungen. Das ist total absurd online. Auch wenn du da wirklich spezifisch aussortierst mit wir suchen in der Zeitzone. Zu der Zeit an dem Tag mit dem Spielstil und trotzdem 200 Leute, die sagen, bitte, bitte. Ja. Also ganz unabhängig von den jetzt Spielleiter-Generationen, die wir hier haben, braucht man uns und das sage ich einfach mal so arrogant. Mhm. Davon abgesehen, finde ich dich sehr, sehr cool, so den Ausschaus zu haben von 33 <lacht> Jahren Spielerfahrung und du sagst trotzdem, dass das Grundprinzip gleich bleibt, was natürlich dann im Blick auf den Spielstil, den wir beide irgendwie führen und beide irgendwie in Richtung Rollenspiel, den wir eigentlich eingeschlagen haben, ist es sehr erleichternd irgendwie, dass das Prinzip gleich ist und dass das so eine Konstante ist, auf die man zurückkommen kann. Irgendwie erinnert mich das so an die Grundzüge vom Theater, von der Rhetorik, die irgendwie alle in den Römern schon drin gesteckt haben, mhm. dass wir Philosophien haben, wie des Stoizismus, der jetzt wieder da ist irgendwie, dass das alles vor 2000 Jahren schon gestimmt hat, das finde ich total wild und das ist jetzt ein wilder Vergleich, aber das würde ich so einstufen, das finde ich cool, eine der Erfahrung da lernen zu können.
0: Genau, als kleinen Abschluss würde ich euch bitten, einfach nochmal zu sagen in so ein, zwei Sätzen, was Pen and Paper für
2: euch bedeutet. Gut, jetzt habe ich jetzt meinen Drama-Höhepunkt schon gehabt. Oder? <lacht> Pen and Paper ist eine Art und Weise, Erfahrungen mit einer Gruppe irgendwie zu schaffen, die ich sonst nirgends erlebt habe. In irgendeinem Matt Colville-Video hat der Typ, ist genial, und der hat irgendwann in einem Video erwähnt, dass es Studien gibt, die die These aufgestellt und mehr oder weniger zufriedenstellend unterfüttert haben, dass wir Dinge, die wir in Roleplay oder D&D erleben, abspeichern wie echte Erinnerungen. Weil du so tief drin steckst in dem Moment. Und wenn ich mich zurückerinnere an krasse Dinge, Dinge, die ich erlebt habe, kann ich das nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt, dass ich mich drüber erinnere und denke, ach krass, ja stimmt, das war. Und das hat einen emotionalen Impact gehabt damals und heute auch noch. Und die Gruppe, mit der ich mich treffe, immer wenn ich auf einer Party bin, von Leuten, die da beteiligt sind, egal wo wir sind, egal in welchem Umfeld, früher oder später, wenn einer von denen betrunken genug ist, sagt einer, weißt du noch, damals als wir mit dem Dämonen First da in den Wald reingeritten sind und alles abgefackelt haben? Und dann schafft man das gar nicht, als die nächsten drei Stunden darüber zu diskutieren und alle anderen auf der Party sind. Worüber zum Fick redet ihr? Was meint ihr damit? Aber die fünf Leute, die sich da auskennen, sind in ihrem Element und können gar nicht anders als das, als irgendwie Freundschaftsgruppe nochmal zu durchleben und zu sagen, ey, irgendwie, wir müssen mal wieder spielen unbedingt. Warum machen wir das jetzt nicht sofort?
1: Ja, das kurz, das ist jetzt wieder ein sehr großes Thema tatsächlich. Das kann man gar nicht in zwei Sätzen abarbeiten. Was ist für mich Rollenspiel? Was ist für mich das Schönste am Rollenspiel? Was ist das Rollenspiel im Allgemeinen? Es ist ein Lebensgefühl. Es ist tatsächlich Teil des Lebens, wie gesagt wurde gerade auch, Erinnerungen schaffen, das Ganze zu genießen. Den ersten Satz, den ich damals gelesen hatte, als ich das erste Buch gelesen hatte, war, wichtigste Regel ist, du und die Spieler haben Spaß. Und das ist so. Das ist das Allerallerwichtigste. Wenn das funktioniert, völlig egal, ob das ein Horrorspiel ist wie Cthulhu oder ob das ein Spaßspiel ist wie My Little Pony oder, oder, oder. Spaß haben ist das A und O. Wir haben einen wunderschönen Aufkleber bei uns. I had a great day, my character Nord. Ne, ähm, <lacht> das ist einfach ein Fakt. Ne? Manchmal kann der Charakter leiden ohne Ende, aber solange es dem Spieler immer noch Spaß macht, das Spiel zu spielen, ist das alles super. Und das macht Rollenspiel auch für mich. Auch. Solange dieses Glücksgefühl da ist, diese Erinnerungen geschaffen werden. Ich habe jetzt noch Szenen von vor 30 Jahren im Kopf, wie wir in eine Schatzkammer gekommen sind. Und ich könnte das mit meinen Freunden immer noch genauso drüber diskutieren, wie jetzt aktuell über irgendetwas. Also von dem her, das ist etwas, was das Rollenspiel unglaublich wichtig macht. Und ich muss auch sagen, ich bin die diesem Mann, der mit zehn Jahren zu meinem Geburtstag meinen Eltern das Rollenspiel aufgeschwatzt hat. Unglaublich dankbar dafür, weil der hat quasi dieses Rollenspiel in mein Leben gebracht und das ist eine wunderbare Bereicherung für mein Leben geworden.